0: Sobat berkawan, baik lagi di teknok Berka podcast yang akan membahas teknologi etik bersama saya Giri, ada rekan saya Gipe, ada rekan saya Dodi. Halo. Kita dari tim produk Space Berka. Uh, jadi kita yang akan nemenin teman-teman hari ini dan nggak kalah yang lebih penting kita kedatangan tamu dari solusi arsitek dari tim Red Hat, Om Rahmat Halo. Asari. Teman -teman sobat berkawan. Hey. Apa kabar Om?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Gimana Om? sini nggak macet ya, kan? Untungnya enggak, aman ya <laughs> Om. Jadi gini Om, uh, kita sengaja nih datangin Om karena kebetulan tuh rekan kita GP itu hmm. ada banyak pertanyaan buat Om tersebutar yeah. okay. thread ter nih, karena kita pengen kenal lebih jauh nih rekan tuh siapa sih, apa sih gitu.
1: Oke, okay. ya semoga bisa
0: menjawab. <laughs> <laughs> itu baru dari GP ya Om. Hmm. Oh, iya. GP udah nyiapin ratusan datanya nih Om. <laughs> yeah. Jadi boleh dibantu jawab ya? Yeah. Ini udah kayak mau bikin makalah nih. Yeah. Jadi apa nih kayak yang mau ditanya ini? Mumpun ada spesialisnya nih.
2: Jadi gini om, ya. kita undang ke sini di Berka Podcast. Bahwa kita berdua nih, gue sama Bang Dodi. Mengalami hal yang unik nih. Hmm, di okay. promo 10-10 kemarin. Nah, Oke. Okay. Kejadian. Ya? Nah, uh. nah, karena ngincer promo 10-10 nih. Biasalah anak muda, hidup elit, ekonomi sulit. Tapi gue
0: tinggi. Iya.
2: Nah, pas gue buka aplikasi nih. Biasalah, mungkin karena dari promo 99-nya tuh ya Pas masuk ke promo 10-10 Minta update okay. Nah, udah gue update Eh, pas gue buka, kok malah stuck di login screen nih Nah, habis itu udah masuk Kok malah jadi lockout nih, akun gue Nah, okay. ada penjelasan logisnya gak om? Kenapa bisa Enggak kayak gitu? kenapa bisa kayak gitu tuh Oke, okay,
1: uh, ya ini uh, biasanya terjadi Ya kan kemarin Uh, yang mau promo 10-10 kan banyak deh. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> pastinya. Pasti kita kan pastinya. nungguin, wah oh, baru 10-10 gajian gitu, kita udah bikin wishlist gitu ya. Nah itu ada yang kita sebut uh, lonjakan traffic gitu ya. Jadi lonjakan biasanya kalau kita bikin aplikasi gitu kan, uh, tadinya kecil, aplikasinya fiturnya cuma dikit, terus tiba-tiba uh, ada booming gitu ya, nah nanti ada lonjakan gitu terus-terusan. Uh, apa namanya, eh, uh, orang pengen, oh ya yeah, sorry yeah. <laughs> uh, pasti pengen belanja gitu kan uh, nah aplikasi yang tadinya kita pikir oh cuma uh, target user-nya seribu tiba-tiba jadi 500.000 ribu gitu ya kadang-kadang hmm. apalagi kalau yang lagi happening bisa jutaan gitu ya hmm. promonya eksklusif gitu nah jadi um, ini memang konsekuensi sih ya jadi dari uh, fiturnya makin banyak gitu kan fitur apalagi uh, pengen banget punya, namanya juga persaingan makin sulit gitu ya. Yeah. Nah, itu. nah, jadi uh, aplikasinya ya pasti punya penambahan fitur, Maksudnya, aplikasinya kalau tidak di-maintain dengan bagus, mm. ya biasanya akan menjadi sebuah monolith gitu ya, yang besar gitu ya, yang susah. Di... Nah,
2: itu monolit
3: apa itu? Nah, itu
1: tadi baru saya oh. ingin tanya. So, Baik. Gitu. Ya. Nih, <laughs> jargon ya mas. <laughs> 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 jadi monolith itu sebenarnya, uh, apa ya, sebuah, Kalau ini ngomong dari teknis dulu, dia mm -hmm. salah satu, uh, nah ini kalau kita lihat di uh, monitornya nih, mm -hmm. dia sebuah aplikasi, uh, gaya aplikasi sebenarnya, gaya uh, cara mengembangkan sebuah aplikasi gitu. Kalau di computer science itu disebutnya uh, software architecture gitu ya. Nah jadi uh, di aplikasi monolit ini biasanya semua modul gitu fungsi itu dicemplungin di dalam satu tempat gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat disini tuh ada kotak, yang tipis apa uh, garis ini um, di dalam satu mesin gitu ya mm -hmm. misalkan nah fisikal berarti ini ceritanya ya kan. misalkan ini fisikal hmm. atau VM apapun hmm. itu nah hmm. yang ada kotak-kotak garis putus-putus itu biasanya sebuah uh, binary gitu ya nah hmm. jadi kalau lihat di sini semuanya dicemplungkan ke dalam satu binary gitu ya terus dia koneksinya cuma satu ke sebuah database gitu nah jadi kayak tadi kalau yang kasusnya Gip, Bro Gipay tadi ya hmm. ada 1 juta orang yang mengakses misalkan promo ya 10 -10 sistem 10 -10 seperti ini, ya. ini gitu ya semuanya nafsu <laughs> untuk promo ini ya <laughs> ya kita bisa bayangkan ya yes. sistemnya pasti akan uh, cukup panik gitu ya nah biasanya dia akan crash gitu seperti itu
3: oke okay. uh, berarti kan kita balik lagi nih eh uh, masalah GP tadi itu tentang mengenai aplikasi e commerce-nya bisa jadi backend aplikasinya lah yang bermasalah atau eh uh, debugging-nya yang sulit. Debugging. Hmm, terus testing-nya jadi lama. Nah, terus juga kan kalau kita lihat kalau seperti ini resource consumption-nya menjadi perhatian bagi kita ya, semua. Kan
2: ya. tadi yang kata Om Rahmat itu semua business logic semua aplikasi ini di dalam satu. Iya, betul. Bermetal atau dalam satu VM gitu yeah. kan. Mm. Nah
3: dari Om Rahman sendiri kira-kira ada nggak om solusinya itu bagaimana gitu?
1: Ya uh, solusinya sebenarnya banyak gitu ya. Uh, ada beberapa sisi gitu. Uh, mungkin operator bisa pindahin <laughs> ke slide. Nah ini jadi uh, ini yang biasanya okay. kejadian gitu ya. Jadi kalau kita punya aplikasi yang tadinya monolit gitu kan. Tiba-tiba mm -hmm. sekarang jadi berat. Biasanya akan ada tuntutan gitu dari bisnis. Bisa nggak nih supaya dipercepat gitu kan ya. supaya nggak ada masalah nah biasanya ada beberapa teknik gitu ada dan itu solusinya juga dari berbagai sisi gitu ya jadi kalau software engineering itu kan sebenarnya bukan hanya soal codingannya aja gitu ya hmm. tapi soal prosesnya soal infrastruktur dan segala macam nah ini kalau ngomongin dari arsitektur biasanya dari monolit itu akan bergeser ke arah yang kita sebut ini namanya microservices gitu kalau teman-teman hmm. lihat gitu ya ini yang jadi,
2: terbaru om arsitek arsitektur terbaru. ya
1: ini uh, semuanya nanti akan ada varian sih sebenarnya hmm. ya jadi bentuknya sebenarnya Uh, variasi dari bentuk ya uh, microservices lah gitu ya tadi biasanya nanti uh, komunikasinya akan berubah gitu yang tadinya uh, pakai REST API dia berubah jadi messaging gitu ya kombinasi uh, apa namanya kombinasinya sih tapi dalam uh, prinsipnya nanti kita akan punya berbagai macam Uh, ...fungsi bisnis ya, kalau di sini terpisah gitu ya... ...yang tadinya ta hmm. jadi satu, dia akan terpisah jadi... ...kalau kita disebutnya kenapa namanya microservices ya... ...jadi karena yeah. biasanya ukurannya kecil-kecil gitu ya teman-teman hmm. ya jadinya. Nah ini masing-masing handle fungsi bisnis tertentu gitu ya. Jadi dia kalau kita punya pembayaran ya sistem yang kecil ini... ...ya dia akan handle pembayaran doang gitu. Dia nggak bakal ngurusin order atau segala macam login juga nggak peduli dia gitu ya. Nah jadi masing-masing akan independen, terisolasi gitu... nah nanti masing-masing punya data sendiri-sendiri yang saling uh, terisolasi juga nah gitu, gitu. sorry om gue potong berarti
3: hmm. ini wah ini best banget nih perspektifnya hmm. uh, kalau misalnya tadi kita logiknya sebagai satu server ketika ada hmm. satu satu servisis yang mati maka semuanya akan mati tapi kalau dengan monos, uh, microservices seperti ini kalau hanya ada satu function aja atau misalnya uh, template atau loginnya doang nih yang mati hmm. maka itu tidak akan mempengaruhi services services yang lain Om
1: Iya jadi uh, tujuannya memang seperti itu ya karena dia nanti terisolasi Uh, kalau ada masalah, masalahnya juga terisolir gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalkan ada payment tiba-tiba koneksi ke bank gitu ya atau ke payment gitu ya tiba-tiba mati, ya kita bisa hold dulu gitu ya. Tapi uh, apa konsumer gitu kan bisa transaksi gitu, yeah. bisa tetap hmm. pesen, bisa browsing gitu. Nah seperti itu. Dan kalau misalkan ini juga eh gaya seperti ini akan bikin aplikasi kita juga lebih mudah di scale gitu ya. Jadi Misalnya tiba-tiba kayak tadi 10 10 gitu tiba-tiba banyak orang yang lihat katalog gitu ya. Nah, katalog yang tadinya mungkin apa jalan hanya satu replika, kita bisa scale gitu ya jadi 5 atau 10 replika sesuai dengan kebutuhan dari aplikasinya kayak gitu ya.
2: Seperti Bisa itu. juga kayak gini, Om. Kalau misal gue buka nih promo 10 10 di smartphone gue hmm. gitu kan. Nah, terus kan tadi nggak bisa akses Hmm. Nah, kalau misalnya gua pindah ke laptop itu mati juga nggak atau down nggak Kalau pakai monolit.
1: Iya, dia mati, oh, juga. mati Semua, juga, semuanya oh. mati gitu ya. Nah, kalau oh. juga gitu juga nanti kalau kita pakai microservices, kita juga punya teknis-teknis misalkan oh kita punya jalur khusus untuk aplikasi yang dari HP gitu ya hmm. atau kita mau pakai dari web itu bisa menempuh beberapa jalur yang berbeda gitu, seperti itu. Jadi memang Yang kalau dilihat di sini layer-layer UI-nya ini bisa berbentuk apa aja gitu ya. Jadi bisa berbentuk uh, apa namanya web dari smartphone. smartphone gitu ya, uh, native atau web gitu atau bisa dari uh, ya komputer atau laptop gitu Desktop. ya gitu. Nah,
2: seperti itu. Nah, berarti solusinya ini microservices nih om. Ya. Nah kalau Reddit itu punya nggak sih om solusi microservices ini?
1: Uh, kita ada, jadi uh, kebetulan memang punya gitu <laughs> ya. nah jenis, Jadi pasangan. kalau dari Red Hat itu kita melihat bahwa sebenarnya microservices ini uh, sebuah uh, bentuk arsitektur yang bisa uh, kalau kita bilang tuh uh, future proof ya gitu ya. Jadi hmm. aman untuk masa depan gitu. Tergantung kalau misalnya organisasinya punya scale uh, rencana bisnis sebesar apapun gitu ya. Nah jadi uh, kita punya sebuah Produk yang memang mendukung bisa menjalankan uh, mikroservis architecture kayak gini gitu. Ya, kalau di zaman yang sekarang, uh, kayak tadi kan teman-teman bilang uh, kita jalani di atas VM atau bare metal hmm. gitu ya. Nah kita punya teknologi yang kalau sekarang jalan di atas cloud namanya uh, container gitu ya. ya jadi hmm. aplikasi yang di, bisa berjalan secara uh, apa namanya ya, terisolir gitu ya. Hmm. Bisa scale dengan mudah. itu di atas sebuah platform yang kita namakan Red Hat OpenShift gitu. Oh, so,
2: namanya open open shift. Shift. Ya,
1: Red Hat OpenShift. Sebutannya Red Hat OpenShift Container Platform. Oh. Kalau oh. boleh open tahu
3: ini. itu udah berapa lama? Jalan?
1: Uh, OpenShift ini kurang lebih um, mungkin sekitar lima tahunan terakhir ya, gitu ya. Jadi uh, aku agak lupa itunya uh, di, apa detailnya. Tapi memang ini sebuah platform yang kita lihat adalah uh, future platform buat uh, industri, gitu ya. Uh -huh. Jadi kalau Uh, apa memang kalau kita melihat gitu sekarang ada yang kita sebut dengan digital transformation gitu tadi oh iya. kan temanya digital transformation oh gitu iya. uh, ada kecenderungan kalau organisasi itu tadinya uh, mereka punya infrastruktur uh, di manage sendiri mm -hmm. gitu ya beli server sendiri beli network sendiri segala macam mm -hmm. gitu ya nah ini sekarang uh, apalagi kalau dalam pandemi kemarin itu kalau mau pesan hardware minimal 4 bulan gitu ya. jadi lama banget. Tiba-tiba ya, ya, ya kalau kita, kita kan nggak bisa bilang seperti itu ya, ya ke bisnis. Bilang, oh ntar dulu kita nggak bisa skill nih promo 10-10 soalnya pesanannya belum datang. Ya nah, <laughs> itu pasti nah, bisa. Ya, <laughs> ada konsekuensi bisnisnya gitu ya. Nah, jadi uh, ada gerakan memang untuk pindah ke yang kita sebut kayak mungkin ke public cloud gitu ya. Hmm. Public cloud provider gitu. Nah kalau pemindahan seperti itu, uh, walaupun terdengar ah, enak pindah doang gitu ya. Iya. Tapi <laughs> yeah. sebenarnya tidak sesederhana itu juga hmm. gitu ya. Kalau teman-teman yang, Bikin aplikasi pasti udah hmm. uh, denger gitu ya oh ya udah uh, kebayang lah sulitnya hmm. gitu Nah jadi uh, kita butuh sebuah platform yang bisa membantu kita untuk pindah lebingan lebih mudah gitu ya Nah jadi uh, platform ini kalau dari Red Hat namanya si OpenShift Container Platform ini gitu hmm. Nah aplikasinya yang tadinya jalan di VM hmm. kita harus di package ulang gitu hmm. Nah jadi yang namanya kita sebut container image gitu ya Nah hmm. jadi si container image ini mungkin seperti eh uh, kalau dulu zaman saya tuh suka bikin MP3 MP3 lagu gitu ya yeah, nah, yeah. jadi kita bikin terus kita bikin isonya gitu ya terus kita burn ke DVD gitu ya, mungkin nanti kalau generasi Z bisa lihat, gitu. yeah. kalau yeah, sekarang nah, kan akan tinggal streaming nah, aja mas yeah, nah, <laughs> kalau ya, dulu nah, kita gak nah, punya nah, nah, kayak nah. gitu nah, jadi, nah itu <laughs> kontramers mungkin seperti CD gitu ya, nanti uh, dia bisa jalan kan kemana aja asal uh, ada ada DVD player-nya atau Betul. CD player-nya, nah itu itulah uh, format container gitu, jadi dia bisa berpindah-pindah uh, ke semua tempat yang bisa mainin CD-nya itu gitu. nah, salah satu pemain yang bisa memainkan CD itu adalah open shift gitu seperti hmm. itu
2: gitu. nah sama ini om itu kan tadi om menyebutnya untuk industri gitu kan hmm. berarti dari skala menengah sampai enterprise itu bisa om pakai Red Hat OpenShift ini
1: iya jadi memang Red Hat itu kan spesialisnya untuk software enterprise gitu ya jadi yeah. uh, kalau pas kita kan terkenal gitu oh ah, Linux itu berbayar gitu. yeah. <laughs> yeah. Gitu. itu udah biasa gitu, kalau <laughs> kita, gitu. jadi memang uh, kerjanya Red Hat tuh kayak gitu jadi kita Uh, kalau teman-teman, apalagi yang suka open source hmm. gitu, tahu kan? Ya kan, uh, Linux gratis gitu ya. Itu kan Ubuntu, apapun itu tinggal download <laughs> gitu ya kan. <laughs> yeah, Atau yeah. Kubernetes kan yeah. gratis gitu. Hmm. Nah tapi uh, kita tuh melakukan beberapa hal gitu ya di, di untuk project tersebut hmm. gitu, Jadi uh, semua produk Red Hat itu pasti punya uh, pasangan open source ya. Kita hmm. sebut upstream open source nya yeah. itu. Apa upstream itu jadi uh, sebuah uh, proyek rujukan gitu ya. Jadi dia kalau contohnya mungkin kalau di sini teman-teman pakai Linux tahu uh, kalau uh, Red Hat punya yang enterprise namanya Red Hat Enterprise Linux gitu ya. Hmm. Sobat berawan tahu tidak itu kalau kita itu punya upstream namanya Fedora. Hmm. Nah, oh, iya, Fedora iya, iya, itu upstreamnya Red Hat up Enterprise Linux gitu. Hmm. Jadi uh, Red Hat itu memperkerjakan engineer-nya, kontribusi ke open source gitu ya. Jadi hmm. open source eh, mereka digaji gitu mm -hmm. untuk bekerja di open source project. Mm -hmm. lalu open source project itu kita tarik ke dalam uh, pipeline-nya Red Hat. Nah, di situ ditambahin tuh kayak ada testingnya gitu mm -hmm. ya. Uh, kenapa kita bisa punya testing sendiri? Karena kita punya customer enterprise yang pasti punya standar gitu ya. Yeah. Kan misalnya kalau dari banking harus ada standar gitu. Nah, itu uh, software-nya di tes gitu ya mm -hmm. supaya bisa memenuhi semua tes itu gitu. Standar security-nya juga di Harden gitu hmm. ya, kalau kita sebut hardening gitu, yeah. jadi tidak bisa seperti, mudah seperti yang di lainnya gitu, nah nanti karena kita punya software yang lain hmm. gitu ya, uh, ada middleware-nya atau segala macam, ya kita harus memastikan juga middleware-nya produk kreatif right itu juga jalan di atas yang lain gitu, yeah, saling ngobrol yeah. gitu ya, yeah. karena... Uh, Lucu gitu ya, jadi kita punya OpenShift tentunya gak bisa deploy misalnya JBoss gitu, gitu, jadi itu harus dipastikan kayak gitu, jadi itu itu yang kita sebut si Ted Hat itu enterprise software company itu seperti itu, gitu. kan kadang-kadang oh, saya pengen nyobain jalan, oh tinggal pull aja kok gitu ya, tinggal apa gitu, nah tinggal pull dari registry, nah itu kadang-kadang ada yang ngejalanin kontainer itu sebagai user root gitu atau sistem administrator hmm. nah gitu. Nah itu kalau image seperti itu dibawa OpenShift itu langsung diblok ama di gitu. Langsung OpenShift oh, nah. akan ngeblok okay. gitu.
2: Hmm. Nah, ngomong-ngomong tadi soal Red Hat hmm. itu kan biasanya rata-rata orang mikirnya gratis itu kan. Hmm. Nah, kita bisa enggak sih Om nyoba atau tes lah, misalnya di laptop kita sendiri untuk deployment Red Hat OpenShift ini. Oh.